1: Pues empecemos, Julieta. De verdad, muchas gracias por esta entrevista que me permites tener contigo el día de hoy lo cual es una belleza, una maravilla, y pues digamos, empecemos con, con lo importante, ¿quién eres tú?
2: Ah, pues muchas gracias por haberme invitado a, pues a tu programa, ¿no? Y a, pues a tus páginas, a tus redes. <risa> eh, yo soy Miriam Julieta, este, y he estudiado la maestría en psicoterapia gestalt, Sí. Estudié también la licenciatura en psicología, en psicología organizacional y poco a poco me he ido metiendo en algunas otras herramientas para trabajar con la salud mental y la salud emocional de las personas. Para mí es súper importante que, que las personas se vayan conociendo y vayan mejorando en estos aspectos, porque no solamente somos el éxito en el trabajo o el éxito económico, sino también el éxito de nuestras emociones, ¿no? O sea, cómo podemos sentirnos bien con todo lo que está a nuestro alrededor. Sí. Entonces, pues sí, una de las técnicas que, que he aprendido, que he adquirido, es la integración emocional, que es pues justo de lo que vamos a hablar, y dentro de ella, pues están las 21 máscaras del ego.
1: ¡Guau! Wow. O sea que, según esto, el ego tiene 21 máscaras, ¿verdad? Ahora, sí. esta corriente no tiene nada que ver con la psicología o con. ¿De dónde viene? Porque no, 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 no cualquiera lo, lo ha escuchado.
2: Pues, mira, o sea, esta corriente o esta técnica de integración emocional surge de una corriente nueva, budista, ¿Budista?
0: que se
2: llama, sí, es budista, eh, la majarría Esta tradición eh, se fundamenta en cinco pilares, o sea, es una combinación de filosofías. Tanto de la hinduista, o pues sea, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el Kabbalah, ¿okay? Y bueno, y su otro pilar, que es la integración emocional. Entonces, ahí se integran todas estas filosofías para irlo trabajando. Entonces, realmente sí es única, porque no solamente ves cosas de Buda, o filosofías de Buda o de Jesús, sino que vas integrándolo todo. Y bueno, su creador eh, fue bueno, Mahabajara, es el que desarrolla esta teoría de la integración emocional y es con la que trabajamos como, como base para la evolución y la iluminación. Esa es la intención de esto.
1: ¿Cómo fue que entraste a esto?
2: Eh, pues a través de un amigo que ponía videos de esta corriente en su Facebook, literal, y me interesó porque yo estaba pasando por un proceso de depresión y cuando empecé a ver los videos me cayeron como muchos veintes y me empecé a, res, a ser responsable de, de mi propia felicidad y de mi propio despertar, ¿no? Okay. Entonces, pues los videos te guían a hacerlo. Al final, si tú no lo practicas, pues te quedas igual, ¿no? Pero, pues por lo menos te da como ese gusanito de seguir intentándolo. Y poco a poco fui asistiendo a las clases presenciales y pues ahí me tienes todavía, continúo aprendiendo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo integras esta filosofía con la psicoterapia gestal?
2: Pues mira, es muy lindo porque la psicoterapia gestal tiene también como una bueno, tiene como base el budismo y la filosofía budista, ¿no? De estar presente en el aquí y en el ahora, ¿no? Que el pasado no te define, el futuro pues, realmente no existe. Y eh, bueno, esta base budista, pues también es lo que integra eh, la integración emocional y la majarría. Entonces, dentro de la terapia, lo que hago es que hablo con los pacientes, critico con ellos, y vamos observando cuáles son estos bloqueos, ¿no? que tanto en la, en, la, en la gestalt como en las máscaras se tienen, ¿no? mm. estos bloqueos que no permiten que saques tu ser interior, que, que realmente te ilumines y realmente seas esa persona auténtica que deseas ser. Entonces, de esta manera se puede unir muy bien porque son elementos que están intrínsecos en nosotros y que realmente nos generan un freno, ¿no? En nuestra vida.
1: Sí. Ahora, dentro de estas 21 máscaras, ¿con qué se empieza? Porque me mandaste unas cosas que, que está dividido en negación, emoción, roles, herramientas, necesidades, expectativas y apegos, ¿no? ¿Pero Así, por qué lo dividieron? Son... O sea, son 21 máscaras, pero están divididas en siete, ¿serán? Uno,
2: sí, dos. En, tres, siete, en siete grupos. O sea, son siete grupos de tres máscaras cada uno Ajá. Eh, Se divide de esta manera porque con, o sea hace el conjunto de ese... Mmm, como de esa... Uh, lo que los hace únicos, no sé si me explico. Por ejemplo, si empezamos sí. con las las negaciones son los bloqueos que no te permiten ver más allá de la situación actual. Por Ajá. ejemplo, cuando me da miedo, o sea, porque dentro de las negaciones está el miedo, la vergüenza y el orgullo.
0: Sí. Entonces,
2: cuando yo tengo miedo, tengo tres opciones. O corro, o ataco, o me paralizo. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo como un bloqueo de reacción. Ajá. Con la vergüenza, si a mí me da vergüenza, igual, procuro esconderme. ¿no? O, o procuro no estar eh, visto, no ser visto. ¿Qué hago también? Pues pongo como una barrera, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que con las negaciones. Digo con las negaciones, con los eh, miedos.
0: Okay. Y por
2: último, el orgullo. En el orgullo lo que hago es que disfrazo tanto el miedo como la vergüenza, ¿no?
0: uh -huh.
2: y empiezo a decir, no, yo sí puedo. Ah, yo lo puedo hacer mejor que él. Cuando en realidad por dentro no siento del todo que puedo hacerlo. ¿Mm? Como que no confío en esa parte de mí, entonces sigo ocultando algo. Por eso esas partes son las negaciones. Estoy negando que en realidad tengo algo dentro y actúo de esa manera.
1: Entonces, eso, las emociones que se niegan o que podrían ser llamadas, eh, ne, que son negables, son el miedo, la vergüenza y el orgullo. Así es. Ahora, o sea,
2: te ayudan a negar algo en tu vida.
1: Ahora, dentro de lo que yo he visto de esta Brené Brown, ¿no? que es la máxima expositora de vergüenza ¿no? y a nivel mundial, uh -huh. la, la vergüenza la, la toma como, como el, la, el daño a la identidad. Entonces, ¿también, también lo podrían ver en la bajarría como una manera de negar tu propia identidad?
2: Claro, porque tú no descubres lo que de lo que eres capaz hasta que no te atreves ¿no? de alguna manera. Sí, sí. Y si alguien te ha dicho que tú no puedes cantar, por ejemplo, o que tienes una fea voz.
1: Es real, no puedo cantar.
2: Exactamente, y hasta que no lo intentas, no descubres que tienes esa capacidad, ¿no? mm -hmm. Pero mientras, pues al final estás eh, con vergüenza, ¿no? Y cuando alguien te dice, oye, del karaoke, oye, pasa, ven, canta, ¿no? Pues tú simplemente te reprimes, te da vergüenza y no lo haces, entonces realmente no estás descubriendo tu potencial, que a lo mejor no vas a ser un no ¿no? Pero pues al final no lo has intentado entonces claro. hasta que no atraviesas esa vergüenza no generas esta identidad o no superas y te liberas de la identidad que te dieron o que te compraste.
1: ¿El orgullo es lo mismo que la soberbia?
2: No. Eh, el orgullo... No, no, veo que,
1: no veo que esté la soberbia aquí metida.
2: Lo, lo vemos más bien como en el egocentrismo y la oh. superioridad, o sea, eh. ahí va como más la soberbia okay. eh, El orgullo es más bien como, como esta parte eh, En donde tú crees que todo lo puedes sí. Ajá. Y la soberbia y la superioridad es como todo, te lo mereces Entonces, eso okay. Es como la, la gran diferencia no eh, Por ejemplo, si alguien hace un truco en la patineta super pro Tú dices, ah yo puedo hacer eso cuando nunca te has subido una patineta, ¿no? O cuando solamente puedes pedalear tantito. ¿no? Claro. A lo mejor sí, lo puedes hacer cuando practicas, cuando llevas años haciéndolo, cuando. pero esa parte del orgullo es lo que te permite. O cuando alguien te termina, por ejemplo, en una relación, sí. y dices, ah, no pasa pues nada, él se lo pierde. Y por dentro realmente estás destrozado, pero para no ver ese dolor que comportas desde el orgullo, de, ah, pues él se lo pierde, yo soy lo mejor que hay en lugar de contactar con eso y decir, sí me dolió, me dolió que me, que me dejaran, ¿no? Eh, y pues sí, trabajarlo desde la humildad, que dices, sí, sí me duele, sí me pega, y sí lo quería. Claro,
1: ok, esas son las negaciones.
2: Ajá, esas son las negaciones.
1: Después viene un segundo grupo, que lo llamas emociones. Ajá. Lo cual la... se ¿cómo? ¿Emoción, emoción?
2: No, es que cada máscara, o sea, nosotros entendemos emoción como todo lo que sentimos, Uh
1: -huh. okay.
2: y las máscaras son um, actitudes, acciones comportamientos que tenemos que uh -huh. no necesariamente sentimos ¿no? porque por ejemplo una negación no es algo que yo sienta sino que reacciono ¿no? como esto que te digo de, de cortar a lo mejor sí lo siento pero para no ir profundo o para que mi ser no le duela luego luego reacciona con el orgullo y pone esa barrera okay. ¿no? y las emociones son, están en tres, porque se procura que todas las demás que se conocen como la alegría, la tristeza, el enojo, quepan en ella. Uh
0: -huh. okay.
2: eh, por ejemplo, el abandono, ¿con qué se va con qué va ligado? Pues con la tristeza, con la falta de cariño, ¿no? Con el no sentirme suficiente. Uh -huh. El rechazo, pues, va ligado también, por ejemplo, a yo me enojo cuando tú no quieres hacerme caso con lo que te estoy diciendo, cuando estoy sintiendo que tú no me, me consideras valioso, ¿no? Yo te doy una opinión, yo te doy una idea, tú me dices no, tú no sabes o tú no entiendes o no va por ahí y yo siento ese rechazo a qué, a mi idea, a lo que yo pienso, a lo que a lo que quiero que se haga. ¿no? Sí. Y pues por último la culpa, ¿no? Que es cuando hemos decidido, tomado acciones o hecho cosas y al final no resultan o nosotros le dijimos algo a alguien, ¿no? Y funcionó de manera diferente y nos sentimos culpables. Sentimos que no hicimos las cosas de manera adecuada. Y pues nos sentimos también insuficientes.
1: Claro. ¿No? Interesante eso, ¿eh? Ahora, luego, luego viene una parte que se llama los roles.
2: Sí. Los roles es el triángulo que ya conocemos de pues, las acciones y la convivencia ¿no? que tiene que ver con la víctima, el perseguidor y el salvador. Uh -huh. Cuando yo soy una víctima, dentro de las máscaras del ego, no me doy cuenta de que yo soy responsable de esa de esa manifestación o de ese suceso, que yo tengo responsabilidad ahí. Ajá. Cuando soy, bueno, y además le echo la culpa al perseguidor regularmente alguien más tiene la culpa de la forma en la que yo vivo o, la, o de lo que yo estoy pasando. Ajá. Cuando soy perseguidor, estoy sobre la otra persona, como, imaginémonos, lo más fácil es una mamá que le está pidiendo a su hijo que haga una tarea doméstica o una tarea, ¿no? Y está, ya limpiaste los trastes, ya sacudiste, ya, y está todo el tiempo como encima hasta que lo haces, ¿no? Ese es como un tipo de perseguidor. Eh, los tenemos de muchas maneras, ¿no? Como un, otra vez estás tomando tus clases de baile, pero si ni te mueves bien, ¿no? Eso es ser perseguidor.
1: Yo no llamo de otra manera, pero está bien.
2: Pues sí, pero al final son los perseguidores de tu vida y tú te sientes víctima. Cuando dejas de ser víctima, entonces ellos dejan de ser perseguidores. Es decir, cuando les dices, pues a ti qué te importa, si me muevo como cartón, pues es mi problema, no el tuyo.
0: Claro, sí, sí.
2: Eh, y bueno, viene por último el Salvador, ¿no? Ahí, por ejemplo. Eh, tenemos dos opciones, ¿no? Puedo ser mi propio salvador, como en este ejemplo de, del baile, ¿no? En donde yo solita me digo, no te preocupes, no pasa nada, pero no me hago responsable y lo hago, confronto, ¿no? Sino solamente ya que me hirieron, digo, no, pero no tienen razón. Y cada vez que me lo dicen, me sigue doliendo. Entonces estoy siendo solamente mi salvador. No estoy resolviéndolo, me siento muy responsable. Uh -huh. y eh, O podemos ser salvadores de los demás. ¿no? ¿Sí? Pues es la persona que todo el tiempo ve a alguien con gripa y ya le llevo que los clínicos, que el mentolet, mentolato, le, le llevo así, como todo lo que puede. Ay, para Son que buenas sea...
1: personas, Julieta.
2: Son salvadores. ¿Eh? porque ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser una buena persona y un salvador? A ver. Es que un salvador lo hace para ser bueno para que lo reconozcan, para que él se sienta mejor consigo mismo. Correcto. No para que la otra persona realmente se salve o esté bien, ¿no?
1: O sea, o, hay, hay, una, hay un ego en la mitad.
2: Claro, o también por el miedo a que por no hacerlo, esa persona muera o le pase algo, ¿no? Entonces, pues después voy a sentir culpa, ¿no? O sea, todas están ligadas, de hecho, ¿no? Entonces, por miedo a no sentir culpa, soy salvador. Cuando en realidad debe decir, bueno, pues estás enfermo, tú eres responsable de ti, pues tú cuídate, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor sí, nada más le das una papach o le preguntas cómo está, ¿no? Eso es ser buena persona sin comprarte el papel del salvador. ¿no?
1: Ok. Esos serían los roles que juega el ego. Luego vienen herramientas.
2: Sí. Las herramientas son eh, la, la forma en la que puedo yo conseguir eh, lo que quiero uh -huh. a través del de control de la manipulación o del poder
0: okay.
2: entonces si yo busco el control estoy como tras bambalinas tratando de que las cosas se hagan pero muy sutilmente no como como con comentarios por ejemplo no eh, o o Puedo llegar yo y acomodarlo, ¿no? Por ejemplo, en la casa. Cuando yo quiero tener el control, pues acomodo todo de acuerdo a como, como yo quiero que esté.
0: Uh -huh.
2: Ajá. Cuando yo trabajo con la manipulación, eh, le digo a alguien más, oye, es que se ve muy bonito si ponemos aquí las flores y acá ponemos esto y acá ponemos aquello. ¿Por qué? Porque estoy trabajando hacia alguien más. Estoy haciendo que alguien más haga las cosas. Uh -huh. En el control, regularmente, no me o sea, sí me pongo por encima de los demás, pero lo hago desde lo que yo quiero hacer y yo haciéndolo, ajá, con la manipulación hago o ejerzo este ligero control sobre los demás, ajá, uh -huh. Entonces es como la, la pequeña dif diferencia entre el control y la manipulación uh -huh. y por último el poder, el poder es cuando, por ejemplo, dices, porque yo lo digo ¿no? O porque yo soy el líder del equipo y aquí se hace lo que yo mando. Eso es poder. Sí, sí. Porque ya no estás...
1: o ¿Te impones ya tiene que ver con el poder?
2: Así es. Sí, okay. porque ya a diferencia de la manipulación, que lo estás tratando de dejar que el otro lo decida, supuestamente, ¿no? Como de yo te estoy dando la opción de que aquí se ven más bonitos, pero pues tú decides, ¿no? O tú ponlo. Y después llego el control y yo lo pongo en donde yo quiero, ¿no? Y al uh -huh. final el poder es, aquí van las flores. Y aquí quiero que vayan siempre. Ok. Y entonces ya no, no les dejas como esa parte de decidir, como en la manipulación y el control. ¿no? O sea, tienen que hacerlo. Si es ejercer esa presión.
1: Ok. La siguiente. y ¿Cada capa que va avanzando es como más profundo en el ego?
2: Sí y no. Nosotros como lo trabajamos es eh, esto es solo un mapa, Ajá. Uh -huh. Y dentro del mapa, digamos que son como chispas que saltaron en un evento y vas pasando por cada una de manera diferente. O sea, cuando nosotros, bueno, si quieres, ahorita hablamos de cómo se hace una integración emocional y las, la meditación en las 21 máscaras.
1: Eso, al último lo hacemos y también nos das tu, tu Facebook y todo eso porque aquí en TikTok tengo vaya gente que se siente identificada, que le está gustando. Entonces, sí, sí está muy importante esto.
2: Sí, al final ya les doy mis datos y todo. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, pues eh, pasas por este mapa en donde pueden aparecer en orden, ¿no? O sea, vas miedo, vergüenza, orgullo, abandono, rechazo, culpa, ¿no? Eh, o puede aparecer de repente un apego físico, ¿no? O puede aparecer el control, o puede aparecer la vergüenza, salteados.
0: ¿no? Ok.
2: Eh, esto lo vas viendo con la práctica, obviamente se recomienda que cuando empiezas lo hagas con, con el orden para que te vayas acostumbrando a sentirlo y ya cuando vas avanzadito puedes identificar que se despierta con mayor facilidad porque ya estuviste en contacto con estas sensaciones, porque todo esto se despierta a nivel corporal, ¿no? De repente, o sea, justo estás meditando y, y pasas, ¿no? digamos que escaneas. Las, las máscaras, ¿no? Entonces, miedo, vergüenza, orgullo. ¿Cuál se despierta? Miedo, vergüenza, orgullo. Uh -huh. Y dices, ah, el orgullo. El orgullo es el que me está aquí molestando. Y ¿Sí? trabajas el orgullo en ese momento. Y así sucesivamente, con todas las máscaras, vas eh, escaneándolas.
1: ¿Qué haces con un paciente que de pronto esté en esta meditación guiada por ti uh -huh. y sienta un, un como dos al mismo tiempo? ¿no? Estos... estos eh, cuando una emoción quiere salir, pero la otra como que empieza a agarrarla y ¿no? esto que pasa mucho en gestal, que se llaman atolladeros, ¿cómo lo manejas?
2: Eh, pues regularmente lo podemos unir, porque en la situación, por ejemplo, digamos que es que siento miedo y abandono. Ah, okay. entonces sientes miedo al abandono, ¿por qué? Ajá. Y entonces trabajamos ahí, por ejemplo, porque tengo miedo a quedarme solo. Sí. solo en mi vida, ¿por qué? porque me siento solo, ¿no? y entonces vamos trabajando como quitándole las capas justo a la cebolla de uh -huh. en donde se unen ¿no? es que por ejemplo tengo regularmente lo, lo que más está presente regularmente es el miedo, o por ejemplo la vergüenza, o sea porque las negaciones de alguna manera, como son tu tu frente inicial uh -huh. eh son lo que no te permite avanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo vergüenza de no lograr titularme, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque obviamente invirtieron mis papás, invertir tiempo, eh, no sé, eh, todos los demás iban van bien, porque no me siento capaz? Muchas razones, pero viene con la vergüenza. ¿Por qué? Porque no lo quiero decir, porque es algo que me da... Eh, ajá, o sea... Me da vergüenza platicarlo, ¿no? No lo quiero hablar, no lo quiero destapar. No quiero ocultar como esta parte en donde no sé si lo voy a lograr, uh -huh. ¿no? O, por ejemplo, cuando me siento superior, cuando creo que todo me lo merezco, sí. a lo mejor viene unido a una manipulación, ¿no? Entonces, tengo que manipular porque todo el tiempo creo que me merezco eso. Y, y lo único que sé hacer es manipular o lo único que aprendí a lo mejor fue a manipular Entonces, a través de la manipulación yo obtengo lo que quiero okay. sí, o sea se pueden despertar dos al mismo tiempo pero se va, llen, se va se va un poco más atrás se va un pasito atrás ver qué hay debajo de esas de esas dos bueno, de esas dos máscaras
1: ok tuve, tuve que hacer un pequeño cambio ¿no? porque según TikTok estamos infringiendo derechos de autor porque seguramente alguien mierdera ¿no? este le puse están infringiendo y, 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 y que se me hace una estupidez, pero bueno, ya ves que hay gente mierda ahí en todas partes. Bueno, ¿Esa gente dónde la pondrías? Además de que seguramente viven en vergüenza y en miedo a su pinche existencia.
2: Eh, <risa> mira, por ejemplo, cuando tú haces algo, siempre viene de qué me hace falta, ¿no? uh -huh. Entonces puede ser justo un miedo al rechazo. Entonces, como no me gusta que me rechacen y no me gusta que me pongan atención, hago cosas. ¿no? Para, pues para recibir atención ¿no? Eh,
1: ¿dónde está el de la atención?
2: no, 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 o sea, ese sería el rechazo, Ajá. o sea, como no me gusta el rechazo, busco la atención. O sea, son como sus sus contrarios, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo?
0: Ok.
2: ¿no? Eh, pero por ejemplo, la forma en la que reaccionamos a cada situación es lo que nosotros tenemos que, que trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahorita seguramente lo que se despertó fue un poco el miedo a que te cortaran el video porque tú quieres compartir esto, ¿no? O sea, tú quieres compartir esto y entonces te da ese, ese miedo a que se corte el video o a que, a que te lo bajen o a que la gente no se pueda informar mejor y te enojas, ¿no? Te enojas porque además, claro, te sentiste rechazado, bueno, es lo que estoy suponiendo, te sentiste rechazado por estas personas que escribieron ahí? que los derechos he de autor y que tú a lo mejor estabas infringiendo algo o no, no, más,
1: más bien era miedo, no, era miedo, no, no, y miedo miedo mí no, 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 pero no, 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 ningún verdad la verdad es que lo que <ríe> más soluciono sí. más sí, porque sí porque me, me mucho me que mucho que 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 lo que que lo que no, diciendo no, 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 de no, 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 Biblia no, no, le des perlas a los cerdos. Entonces, siempre va a haber gente, esto me queda muy claro, donde hay luz hay moscas, ¿no? Y no vas a poder convencer a una mosca de que no se pare en la mierda, me queda muy claro. No. Pero sí, si sí era más por miedo, este, de, no mames, no, no va a ser que me quiten este gran video. Entonces, lo único que hice fue, pues ya, me, me pongo a mí, no hay ningún derecho autor porque pues yo soy yo.
2: <risa> claro.
1: Oye, pero no quiero, no quiero parar esto. Eh, sigue una que dice necesidades. Sí. Obtener, sí. acumular y lograr. Esto no lo entiendo.
2: Las necesidades es aquello que digamos que nos hace falta mmm, o que creemos que nos hace falta, ¿no? Como okay. que sentimos ese hueco en nuestro ser. Sí. Entonces, ¿qué queremos obtener, ¿no? Porque creo que a lo mejor si me compro el nuevo iPhone, me voy a sentir más feliz, o contenta, o plena. O si eh, tengo a ese nuevo amigo, me voy a sentir. Eh, ya no me voy a sentir solo, ¿no? Eso es obtener. Puede ser igual algo físico, algo emocional, eh, algo incluso espiritual, ¿no? Hay, que, hay gente que está buscando llenar ese hueco a través de cursos, de talleres, de aprender, ¿no? Pero lo buscan desde llenar ese hueco, no o lo sea, buscan como... Desde...
1: Ahora, según, según la psicología, el, vivimos en un vacío. Todo el tiempo estamos buscando llenar, todo el tiempo estamos buscando compartir, o sea, ¿En qué momento puede ser considerado algo negativo a lo mejor lograr, no? Porque entiendo que acumular sí es algo sumamente negativo. Eh, obtener y lograr, no sé, como que no las, no las logro ver como ego.
2: Hay, hay un punto en el que no está mal tener un iPhone. Es una herramienta, es un buen teléfono, es fácil de usar, ¿no? Pero cuando lo hago para a lo mejor pertenecer a un grupo o para sentirme mejor conmigo mismo, entonces no lo estoy haciendo desde esa paz o desde esa de, desde esa objetividad, ¿no? Porque al final es ser objetivo. Si sí, uh -huh. puedo ser amigo de Donald Trump, voy a tener nuevas redes para hacer negocios. Entonces, claro, quiero tener obtener la amistad de Donald Trump porque me conviene desde ese punto, no sí. desde el, la avaricia. ¿No? de si sí, me voy a volver su mejor amigo y entonces vamos a poder hacer negocios y me voy a volver multimillonario entonces ahí ya le estamos poniendo como esa salsita del obtener
1: pues entonces, esta esta parte digamos de las necesidades de obtener, acumular y lograr tienen que ver más en
2: tienen que ver más en llenar ese vacío desde desde el dolor ya. no es llenar el vacío desde la paz
0: ya, ya. o desde el
2: amor ¿No? Claro, yo tomo cursos cada que algo me interesa para crecer personalmente, para poder ayudar a los demás, para poder, ¿no? Y, y procuro que no se me vayan algunos, ¿no? Tengo mis predilectos. Sin embargo, si yo lo estuviera haciendo solo para... Pues sí, para llenar ese vacío, para sentirme mejor conmigo misma, para decir, es que yo ya tomé 10 cursos de Reiki y 20 cursos de Gestalt, y, ¿no? Y entonces yo soy todo un grupo. Pues entonces no estoy haciéndolo desde la paz. ¿no? Solo desde el obtener. Uh, después viene el acumular, que a muchos nos queda claro que acumular es pesado, no, acumular estorba de alguna manera, tanto física como emocionalmente, como mentalmente. A veces no tocamos esta parte emocional y mental porque no la notamos. Notamos lo físico, ¿no? Que ya acumulé mis llaves, ya acumulé las revistas, ya acumulé, ¿no? Las sábanas incluso. O sea, hay de todo lo que puedes acumular. Pero también acumulamos experiencias, ¿no? Cuando tenemos relaciones eh, emocionales con otras personas, eh, empezamos a acumular experiencias, ¿no? Es que esta persona me hizo esto es que esta persona me engañó, y es que esa persona, y entonces cuando llegas a alguien que a lo mejor es un poco más honesto o transparente, estás acumulando tantas experiencias pasadas que te estorban para vivir el hoy, para estar aquí en el ahora y conocer a esa persona.
1: ¿no? Esa, esa parte quiero que la, la vuelvas a repetir. cuando acumulas tantas cosas del pasado como experiencias y emociones que ocurren? Te duele. ¡Duele, chica! ¡Claro! ¡Claro! Y, y, y yo, yo siempre la he visto como este saco de piedras, ¿no? Vas cargando, poniéndote piedras. Y tal persona me hizo y agarras una piedra. Y tal persona me dijo y te agarras una piedra. Y, y, y es tanto el resentimiento que llega un momento mm. donde ya ni siquiera se pueden mover, ¿no? Y, y les pesa la vida y, y están aletargados en el sueño. Y no se pueden levantar y todo lo postergan. Es porque están agotados emocionalmente.
2: Claro, porque están cargando todo eso. Porque han acumulado demasiadas experiencias. Tan emocionales y avanzar? mentales.
1: ¿Qué tan difícil es trabajar justamente
2: ese? Eh, sí es algo pesado. De hecho, por eso es de los pues más o menos últimos, porque sí. ahí empiezas a entrar realmente en lo profundo. no uh -huh. Los demás están como sobre el agua y uh -huh. poco a poco te vas hundiendo en lo más pesadito, en lo más profundo, porque nos cuesta mucho trabajo soltar. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta dejar ir. no O sea, si tienes... Diez monedas, te cuesta trabajo dejar cinco, ¿no? Digamos que todo lo que has vivido y acumulado para ti es un tesoro, aunque te duela, ¿no? O sea, de alguna manera para tu ser, eso es un tesoro. Entonces tienes que enseñarle a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a soltar, a que está bien perder. ¿Por qué no, no se... entran en apegos? ¿Perdón?
1: ¿Por qué no entra acumular en apegos?
2: Eh... Por si quieres, los vamos a
1: hacer. Sí, ajá. Nos, nos vamos a hacer. Nos vamos a la parte de, de lograr.
2: Sí, lograrnos. ¿Qué momento logramos. lograr está
1: mal? ¿Lograr está increíble? Uh, 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 me ha hecho algo!
2: <risa> claro que está increíble lograr. Y no es que dejes de tener objetivos y metas, sino es nuevamente desde donde lo haces. Si lo haces desde... El de dolor? ser
1: reconocido! no está reconocido? Ah, no está ahí.
2: No, reconocido viene como más bien desde... Mm, el poder, o sea, podríamos trabajar el poder uh -huh. y el abandono, ¿no? O sea, porque quiero ser reconocido porque me siento solo
1: No sabes, cállate
2: <risa> Claro, como me siento solo, quiero ser reconocido porque quiero como volver a, a reafirmar que existo, ¿a través de qué? Del exterior, a claro. través de que los demás me, me reconozcan
1: Ya, yeah, ya entendí dónde, dónde está esa máscara Qué difícil, de pronto se puede volver, ¿no? Entre saber si es el ego o eres el yo.
2: Sí, al principio, de hecho, pues se recomienda que lo hagas con un, con un terapeuta, ¿no? Estas, estas integraciones, claro que lo puedes hacer por ti mismo. Hay videos de muchos maestros que, que trabajamos esta técnica. Uh -huh. eh, y lo puedes ir haciendo tú mismo. ¿En qué te ayuda a trabajarlo con un maestro? En que a lo mejor al escucharte, como con un terapeuta, tiene una... Visión más objetiva, ¿no? Te escucha y está de alguna manera sintiendo de dónde nace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ve tus gestos, porque te escucha, ¿no? Y entonces dice, mmm, creo que viene más como por tu miedo a hacer esto, o viene más porque quieres tener el poder, ¿no? Porque quieres demostrar el poder. Eh, de eso te ayuda a tener a un, a un terapeuta en un, en un principio, pero la intención siempre es que sean independientes o sea, en la majarría la intención es que cada uno se vuelva su propio maestro y que estas técnicas las puedan aplicar en su vida diaria sin necesidad de marcarle al terapeuta y decirle, oye necesito integrar porque la vecina me dijo que me iba a tirar la casa ¿no? y cosas así o sea que lo puedes hacer tú
1: ahora, ahora entiendo por qué te gustó tanto la gestalt esta parte del apoyo al autoapoyo.
2: Claro, claro, y, y totalmente aplicable tanto en la gestal como en la majarría. O sea, al final buscas que la persona eh, sea, tenga el autopoyo y sea independiente de la terapia. Y que solamente, claro, vaya por algunas cosas cuando sea necesario. Uh -huh. Pero en realidad que pueda hacerse responsable y caminar por sí mismo.
1: Claro, ahora dentro de lo que sigue, ¿no? Yo voy viendo que va avanzando, ¿no? Ahora tienes expectativas.
2: A ver, nada más déjame terminar con lograr rapidísimo. Ah, ok. Lograr eh, tiene que ver sí con estas metas y objetivos que tienes, ajá, pero si solamente lo haces como por, por palomearlos, ¿no? O sea, por decir, ay, voy a acabar el maratón, pero no hay un, una esencia de por qué, sino a lo mejor solamente para demostrar que ya lo acabé. ¿no? O a lo mejor para demostrarle a alguien en específico, porque sí pasa y pasa mucho. Yo ya me titulé y tú no, ¿no? Porque tienes por ahí una rencilla con algún primo, con algún tío, con algún vecino, amigo, lo que sea, ¿no? Sí. Ya, ah, yo me titulé antes que tú. Entonces, o sea, ¿lo lograste porque, O sea, porque viene justo desde este dolor, desde este quiero demostrar que tengo poder, que lo logré, que lo hice, que pude o porque yo lo quería porque yo lo sentía porque yo lo buscaba uh -huh. esa es como la igual la diferencia en lograr solo que aquí va como con objetivos más a largo plazo ¿no? uh -huh. y metas eh, ahora vamos con las expectativas las expectativas todos tenemos todo el tiempo por qué porque estamos pensando en el futuro
0: ¿no? uh -huh.
2: estamos esperando que las personas hagan cosas por nosotros uh -huh. se dividen en falsas esperanzas, completa seguridad y el egocentrismo o la superioridad.
0: Uh
2: -huh. Las falsas esperanzas es, por ejemplo, cuando tu mamá va al súper, ¿no? Tu mamá va al súper, eh, a lo mejor te pregunta qué quiere y tú dices, no, no, quiero nada, gracias. Pero en tu mente dices, ay, ¿qué tal que se encuentre unos crankies y me los trae, ¿no? Y entonces tienes la falsa esperanza de que se encuentren los crankies y te los traiga, ¿no? Y cuando llega tu mamá no te trae nada porque no le pediste nada, ¿no? Y entonces esa falsa esperanza se vuelve como este dolor de, ay, no pensó en mí, o no se encontró mis crankies, o, ¿por qué? Porque estábamos esperando algo que realmente no, o sea, puede que no suceda. Claro. ¿no? O cuando estamos esperando que nuestro novio nos mande mensaje en la mañana eh, y te duermes en la noche y, ay, mañana que me salude con un besito y con un osito, y, ay, qué bonito sería. Si tengo la, la falsa esperanza de que me mande un mensaje en la mañana, y además con los emojis que yo le dije, ¿no? O sea, que yo le dije a mi mente, ¿no? Que yo pensé, ¿no? En el corazoncito, en el osito, y, ay, qué bonito mensaje sí eso, ¿no? O con un poema, y nunca pasa, ¿no? O ni siquiera te saluda, o tú por la razón que sea, Uh -huh. Pero, como tienes esa falsa esperanza, te puedes hasta enojar, puedes Está hasta yo, reclamarle. Lo veo, en las
1: parejas, lo veo muchísimo en las parejas, ¿no? Este, ¿por qué no me lee la mente? ¿Por qué no sabe lo que quiero? Si ya me conoce si ya debería. Está muy Ajá. cabrón.
2: Sí, sí, pues tenemos justo como que va combinado en, en esta parte de las expectativas con, con el egocentrismo de yo me lo merezco porque soy buena novia o porque yo le o porque yo le regalé esto o porque yo le dije o porque yo le mando sus mensajes yo me merezco que me mande mensajes entonces empiezo a crear esa falsa esperanza no o la completa seguridad ¿no? de que si yo le regalo un dulce el 14 de febrero él me debería de regalar un dulce ya, yeah.
1: ¿no? son estos regalos con ganchos, ¿no?
2: ajá sí, claro, la completa seguridad o la completa seguridad de también viene cuando pedimos las cosas. Por ejemplo, no sé, se te olvida el celular en tu cuarto y tu sí. hermano va para arriba. Entonces le dices, oye, ¿me pasas mi celular? Cuando bajes, sí, me lo paso, ¿no? Entonces tienes la completa seguridad de que lo va a hacer. Sí. Sin embargo, a lo mejor se tarda o se distrae o, o ya no baja, ¿no? Y te enojas porque tú estabas segura o seguro de que te lo iba a bajar. O sea, pasaría,
1: pasaría entonces. ¿Dónde está el enojo? ¿Dónde
2: está el enojo, ah? No, es que digamos que las enojo situaciones... es una emoción? Ajá, exacto, de algo que está adentro. Ya. Entonces, yo me enojo, ¿por qué? Pues porque tenía la completa seguridad de que mi hermano me iba a traer el celular, ¿no? Y no sucede. A lo mejor hasta baja y se le olvida. Pero sí. como yo tenía la completa seguridad y yo se lo pedí, me lo tenía que haber dado o, o lo debió de haber traído. Totalmente. Y, me, claro. y reacciono, reacciono enojándome. Porque además, claro, sentí rechazo, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
2: O sentí abandono. ¿Por qué? Pues porque no existo para mi hermano en ese momento. Uh -huh. es, es muy inconsciente, claro que no es como que, ay, me siento abandonada por mi hermano. Es, es inconsciente. Pero reaccionamos de acuerdo a ese inconsciente.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí está uh -huh. demostrado que el pensamiento antecede a la emoción.
2: Así es, así bueno. es. Y entonces pues, o sea, la reacción es solamente un síntoma de lo que realmente está dentro.
1: Ahora, esta parte donde dice, dice 21 máscaras del ego y luego viene egoísmo. Uh
2: -huh. El egoísmo o egocentrismo, ajá, eh, uh -huh. también va, ajá, sí, es más como por el egocentrismo y la superioridad. Uh -huh. Es decir, mmm, ¿qué será? Por ejemplo, cuando todo el mundo está haciendo qué hacer en la casa, y yo solamente quiero lavar los trastes, ¿no? Pero hay que hacer cosas más pesadas, ¿no? Entonces yo de alguna manera me siento superior a los demás y solamente lavo los trastes. Uh -huh. o, o digo, no, yo solamente voy a lavar los míos porque fueron los que yo ocupé. Que cada quien se haga, se haga responsable de los suyos. Pero lo estoy haciendo desde la superioridad. No lo estoy haciendo desde el compartir con todos y, y repartirnos las tareas, ¿no? O, por ejemplo, en las relaciones personales, eh, cuando, claro, estás esperando a que te den algo, pero desde el me lo merezco porque yo soy muy guapa o porque yo me arreglé o porque simplemente soy yo y soy maravilloso. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí,
2: sí. sí. O sea, es, es justo esto. Hay, hay muchas personas que se ven así, ¿saben? Eh, por ejemplo, cuando vas al supermercado y porque eres fulanito de tal, ya quieres que te atiendan rápido, que te resuelvan las cosas, o Deja todo el súper, a donde sea que vayas, el restaurante, al evento. Hemos visto muchos lords y ladies que están en esta superioridad, ¿no? Que porque creen que traen un carrito decente, ya, o sea, pueden hacer lo que quieran con
1: el este, este dato no sé si lo conoces, pero está demostrado que mientras más caro tu coche, menos respeta las reglas. Seguramente, sí. Está muy interesante. Es un estudio que se hizo de sociología, que yo lo estaba leyendo en Psychology Today, me encantó. Y mientras más caro el coche, menos se respetaban las reglas de tránsito. yo así de, ¡no manches!
2: Claro, porque, mira, ahí fíjate, están actuando desde el logro, ¿no? Yo ya tengo un carro caro. Sí. Y entonces entran en la superioridad de Ajá. yo valgo más que tú porque tengo un carro caro. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que están ocultando? pues ese miedo, ¿no? esa vergüenza de que no valen tanto sin su carro, uh -huh. ¿no? sin eh, ese valor económico. ¿no? Y claro, si los rechazan por eso, pues van a también sentir el abandono ¿no? de, de su propio ser, porque valen a través de un carro. Entonces todas las máscaras están ligadas realmente.
1: Sí, 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 ¿no? es lo que estoy viendo. O
2: sea, todas las reacciones están ligadas. O sea, no solamente es como, ah, me enojé porque me sentí rechazado y ya. No, hay más. Hay más ahí, pero hay que rascarle, hay que tener paciencia y ir profundo. Hay veces que no se puede, o sea, hay sesiones en las que una persona llega con algo y es tanta la reacción o es tan fuerte la emoción que, que se bloquean y dicen, no, hasta aquí. Y salen cansados, salen cansados porque vamos profundo.
1: Ahora, después vienen los apegos.
2: Ajá, los apegos son los últimos porque realmente son de lo más fuerte que tenemos. Uh -huh. Un apego es cuando tú vuelves algo parte tuya. O sea, algo, algo del exterior se vuelve parte de ti, por así decirlo. Ajá, cuando yo tengo apego físico, puede ser a mi amigo y del de, abrazo que me doy con mi amigo. Eh, cuando lo veo y platicamos y reímos, no, lo, lo bien que se siente en mi cuerpo en ese momento, ¿no? las endorfinas que salen, toda la parte física. ¿no? Uh -huh. Cuando tengo una pareja, pues cuando estamos eh, compartiendo un momento íntimo, ¿no? de caricias, de cariño, todo lo físico, todo lo que es el tacto. Eso sí. es en las relaciones. Puede ser un apego físico a las cosas, ¿no? a mi computadora, a mi celular, a mi colcha favorita, a mi muñeco de niño. Eh, esos son los apegos físicos, a algo tangible. Uh -huh. eh, después vienen los apegos emocionales que es, por ejemplo, cómo me siento, bueno, sí me iba obligado con lo físico, pero es cómo me siento yo emocionalmente cuando esa persona me tocaba. Me sentía alegre, completa, eh, excitado, eh, feliz, ¿no? Alegre, libre, ¿no? Todas estas partes de lo que se despierta la, cuando estoy o toco a la otra persona. Uh -huh. Igual, cuando estoy con mi computadora, pues me siento productivo, me siento eh, que estoy avanzando, siento... No, que esta es la mejor herramienta del mundo, ¿no? O el celular, por ejemplo, que siento que soy parte de una comunidad especial que usa este celular o que puedo hacer mis videos, etc. Uh -huh. Esos son los apegos emocionales, es el cómo me siento. Y por último, el, el apego mental. Uh -huh. El apego mental es lo que yo pienso de esa persona, situación o cosa. Uh -huh. eh, son las ideas que a veces me llego a hacer. ¿no? por ejemplo, con mi pareja, a lo mejor tenemos planes que no sabemos si se van a hacer o no. Uh -huh. Pero pensamos en que ya nos vimos en la isla, eh, en la playita, no, eh, en toda esta parte en donde estamos disfrutando del calorcito, etcétera, ¿no? Entonces yo ya me hice una idea que se queda en mi cabeza. ¿sí? Sí. Y cuando termina la relación, también tengo que integrar esas ideas, porque ya no existen. Y sin embargo, hay o sea, una parte de nosotros, ajá, hay una parte de nosotros que aún la quiere vivir.
1: Claro. ¿no?
2: Que aún tiene esa idea, pero es que nos íbamos a ir a la playa. Ajá, pero ya terminaron, ya no, no pero es que íbamos a pasarla súper bien, la playa. íbamos a estar en la alberca, íbamos a, puro íbamos, 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 ¿por qué? Porque es un apego mental. Sí. No, igual, o sea, con las cosas, no, pues es que yo con mi computadora iba a hacer esto y esto y esto, y cuando se me rompió, pues ya valió. Claro. Pero claro, sufres ese apego mientras mientras consigues otra. Es, claro, es mucho más fácil deshacerte de los apegos físicos porque, digamos que nos enseñan que las cosas son cosas. Sin embargo, hay apego,
0: ¿no? uh
2: -huh. Y de las personas es más difícil porque sabemos que sigue ahí, ¿no? O sea, una computadora se rompe y nadie, nadie más la va a usar y ya no tiene como retorno,
0: ¿no? Pero una persona...
2: Ajá, exactamente, ya es basura. Pero una persona no la podemos ver como basura.
1: Ah, qué? Si, si escuchabas las cosas claro. que yo escucho a mis pacientes, dirías, hay gente que es basura.
2: <risa> sí, seguramente, ¿Sosportes? pero no lo ves así. No, no lo ves así porque te acuerdas de todo lo bonito. Te acuerdas de todo lo maravilloso. Uh
0: -huh. Porque
2: es lo que guardas. Claro. ¿no? Y entonces, justo cuando llega ese apego, también te sientes culpable de, te, de quererlo tratar como basura. ¿Por qué? Porque no te enseñaron que las personas son basura.
0: Claro.
2: Y entonces, pues te dice, no, pues ya deséchalo. No, ¿cómo crees? No. O sea, incluso si la persona no está o está, si tú lo tratas como algo desechable, te sientes mal. Uh -huh. ¿No? Cuando este cuerpo, pues sí, es desechable. O sea, se escucha muy feo, pero este cuerpo es desechable. Lo que queda es la esencia. Y va la a que el Exactamente, ¿no? Y en el, en el corazón de los demás, pues está bien. Pero... El tú, el tú trabajarlo y el tú desapegarte eh, pues es doloroso ¿no? y es un proceso al final del día
1: ok ahora ¿cómo ibas a dar como una pequeña técnica rápida de cómo funciona esto cómo podemos integrar ¿no? Y, nos quedan pocos minutos pero sí me gustaría que, 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 lo, que lo hiciéramos
2: que lo hiciéramos lo podemos hacer va eh, podemos hacer las primeras a lo mejor tres máscaras que son el miedo la vergüenza y el orgullo va entonces, bueno, les voy a pedir a todos los que quieran que cierren sus ojos, ¿no? Que se pongan en una posición cómoda. Uh -huh. Y vamos a inhalar profundo.
1: No quiere cerrar los ojos con que vean un punto fijo, ¿no? Sí,
2: exactamente. No necesitan eh, cerrar los ojos con que vean un punto fijo. Está bien. Okay. Eh, la intención es justo que no se distraiga, ¿no? Porque si los tienen abiertos y están volteando, no se van a concentrar.
0: Bien. Pero bien. un punto Entonces, fijo bien. ayuda. Bien.
2: Uh -huh. Entonces, inhala profundo. Ah, eso y quiero que te hagas consciente en este momento de tu respiración de cómo entra por las fosas nasales y cómo sale una vez
0: más, cómo entra y cómo sale
2: y quiero que traigas a tu mente una situación que te duela o en donde tengas conflicto actualmente uh -huh. Y tráela aquí como una imagen de película. Es decir, tú estás fuera y la estás observando desde fuera. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora que la estamos observando, quiero que reconozcas en ti que te sientas en este momento, sientas tu cuerpo y observes que se
0: despierta al ver la escena. Miedo, vergüenza. O orgullo? Mm, miedo.
2: Bien, en este caso vamos a trabajar con el miedo. Si alguien más de los que nos está viendo o escuchando siente otra de las emociones, está bien. Puede ser vergüenza, puede ser orgullo, puede ser miedo. Vamos aquí a repetir eh, la máscara del miedo, pero ustedes pueden repetir como nosotros la que decidieron. Ahora que tenemos ahí el miedo presente, vas a respirar y vas a sentirlo o vas a ubicar esa emoción en alguna parte del cuerpo, esa sensación. Si es depresión, si es como una bola, ¿no? si te oprimes, si, te, si sientes calor, qué es lo que sientes, identifícalo y permanece ahí un momento.
0: Y observándola
2: así, quiero que le pongas conciencia. ¿Qué es esto? La conciencia es solamente aceptar que está ahí y decir que estoy consciente del miedo.
0: Estoy consciente del miedo.
2: Así es. Consciente del miedo. Y obsérvala, no quieras moverte de ahí. Si pasan algunos pensamientos por tu cabeza está bien, déjalos pasar. Y vuélvete a enfocar consciente del miedo.
0: Consciente del miedo.
2: Y observa cómo cada vez que estás poniéndole conciencia, te empiezas a sentir más tranquilo con la situación y
0: con el miedo. ¿Cómo deja de ser esa presión, ese dolor o esa sensación? Y se va aligerando. Consciente del miedo.
2: Inhala profundo, exhala, y otra vez permanece ahí, consciente del miedo.
0: Vamos a quedarnos unos segundos más, consciente del miedo.
2: Y se diluye poco a poco dentro de ti. No es que desaparezca, no es que ya no exista, simplemente está dentro de ti, pero ya no pesa. Uh -huh. Consciente del miedo. Y vamos a pasar a una parte de la técnica que es muy importante si lo van a practicar en casa solos. Vamos a imaginarnos ahí caritas sonrientes. Caritas sonrientes, felices, amarillas y sonríe. Todo tu cuerpo tiene caritas felices, sonrientes, alegres, felices. Cada célula de tu ser, Este hueco en donde trabajamos el miedo, tiene caritas felices, de todo tu ser emana la alegría. En tu cara se ve la alegría, sonríe, todo está feliz, alegre. Eso, muy bien, alegría, alegría. Y, eso. y cuando estés listo, inhala profundo y poco a poco ve regresando aquí, sintiendo tu cuerpo, haciéndote consciente de dónde estás. Y cuando quieras, abre los ojos.
1: wow ¡No manches! Sentí cabrón el peso. Aquí en el cuello y la mandíbula sentía muchísimo peso, así muchísimo, muchísimo peso. Y de pronto, ¿no? Eh, me di cuenta de lo que tenía que hacer. O sea, es como... Si no le expreso esto a esta persona, va a tener un uh -huh. problema, ¿no? Esto se va a hacer peor. Entonces, hasta la solución llegó. Digo, supongo claro. también por la experiencia, ¿no? Que tengo ya de años y años de psicoterapia. Pero sí, la verdad es que en cuanto tuve el mensaje, se relajó todo mi cuerpo. ya de las uh -huh. caritas felices estuvo increíble, me encantó, ¿no? Fue muy <ríe> bonito. Pero, pero sí fue, sí estuvo cabrón.
2: Sí, pues esta, esta práctica, cuando la haces constantemente, justo entiendes y disciernes cuando es tu mente creando ideas o cuando es realmente tu conciencia eh, ayudándote a, o, o guiándote a, a la decisión que necesitas, uh -huh. ¿no? En este caso, justo pues tú dijiste, claro, tengo que hacerme responsable y hablar sobre esto. Totalmente. ¿no? Eh, oh. A algunos les puede pasar, otros no, con calma, poco a poco, lo pueden ir definiendo.
1: Ok, dinos cómo te pueden contactar.
2: En Facebook tengo mi página que es Diagonal Julieta Pontigo. Ahí okay. me pueden encontrar. Ahí voy a estar eh, posteando y subiendo información sobre esto. En y .com el...
1: Diagonal Julieta con J.
2: Ajá, con J. Julieta.
1: Pontigo con P.
2: Con P, ajá. O sea, P de, de papá,
1: O de Omar, N de N. niño, T de Tito, y de Inés. Contigo G de gato, O. Oh. Así es. Contigo.
2: Es, contigo. Uh -huh. okay. Muy bien, muy bien. Ahí voy a estar. Eh, cualquier duda, comentario, pues, bienvenido. Si necesitan también seguir platicando sobre esto, si les interesa, pues me mandan un mensaje y ya platicamos sobre eso, ¿vale? Oye,
1: no, pues estuvo maravilloso. Ha sido un gran aplauso, ¿no? Esto lo voy, a, lo voy a subir al final en, en mi YouTube y también lo voy a subir en mi podcast, donde voy a poner también tus datos para que la gente te pueda contactar. De verdad, gracias, Julieta, por tomarte el tiempo, por tomarte este espacio para platicar con nosotros. Y de verdad, hasta siento así como, ¡Ay, qué rico!
2: <risa> ¡Qué bueno! Espero que a todos les haya ayudado. Muchas gracias, Adrián, a ti por tu apoyo. Y pues aquí estoy para cualquier otra cosa. Si quieren que veamos alguna máscara en específico o algo más adelante, pues adelante estoy aquí para apoyar.
1: Nos vemos, Julieta. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Cuídate. Bye. Bye.